0: Bienvenue
1: LE Plaza Welkom voor een nieuwe podcast HR Meetup. Een project gesponsord door Talent Square, Transforma Brussel Coworking and Innovation Center. En we zitten hier vanavond weer in het prachtige LE Plaza Hotel in Brussel. Ik heb vandaag Jan Denies bij mij, Director External Communication and Public Affairs bij Randstad. Goedenavond. Hallo. Ik uh, stel voor dat je eventjes kort begint met jouzelf voor te stellen. Wel, ik,
0: uh, ik ben inderdaad Jan de zeggen oh, we meestal in, in West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen okay. zeggen we Denise, maar in de rest van, van Vlaanderen is, is de okay. toch ietsje meer geëigend. Nu, ik werk al uh, sinds 1999 bij Randstad. Daarvoor heb ik uh, op de universiteit gewerkt, de Universiteit van Leuven, waar ik ook heb gestudeerd. En ik doe bij Randstad eigenlijk drie verschillende dingen. Ik combineer daar drie rollen. Dus ik ben de woordvoerder, dus alle relaties met de pers. Ik ben ook de verantwoordelijke voor de publieke affairs, dus eigenlijk de, de relaties met de stakeholders, de werkgevers, de vakbonden, politiek, overheid, noem maar op. En dan ben ik eigenlijk ook de arbeidsmarktdeskundige. Dat is een beetje de erfenis die ik mee heb genomen vanuit mijn verleden aan de universiteit. Ik ik volg eigenlijk de arbeidsmarkt. En dus afgeleid daarvan ook één jaar, sinds ik op de arbeidsmarkt ben. Zelf op de arbeidsmarkt ben, dus gedurende 32 jaar. Dus ik denk dat ik daar intussen wel eh, ietsje van af weet.
1: Jij bent hier vandaag om te spreken over een artikel dat jij geschreven hebt over de Generation Y. Maar volgens jou... Is dat eigenlijk onzin?
0: Wel, ik denk inderdaad dat er geen generation Y bestaat. Mm-hmm. Hè? Uh, ook geen generation X, ook geen babyboomers. En dan zeker ook niet de generatie Z. Hè? Je kunt natuurlijk puur feitelijk een generatie die geboren wordt tussen X en X en, en X jaar, hè, uh, je kunt die een naam geven. Ja? Dus daarover gaat het uiteraard niet. Als men die generation Y wil noemen, f- prima. Maar uh, het is de hele aanname dat die generaties heel sterk van elkaar verschillen. He, dus dat die nieuwe generatie helemaal anders naar de dingen kijkt. Uh, en dus uh, er wordt heel dikwijls ook het signaal uitgestuurd: de werkgevers, let op, he, die zijn helemaal anders. En als je, je politiek niet aanpast, dan ga je totaal de boot in gaan. Ik denk dat dat voor het overgrote deel kwaad is. He, dat dat dus eigenlijk niet gebaseerd is op, uh, op wetenschappelijke gegevens. Ik ga daar een paar voorbeelden van geven. Dus om te beginnen is er hier een serieuze uh, verwarring tussen leeftijd enerzijds en generaties anderzijds. Ja? Dus men gaat veel van die uitspraken baseren op het feit dat een jongere van 18 dit zegt, uh, iemand van 30 dat, dan iemand van 50 dat. En dan zegt, we zien wel helemaal verschillende generaties. Dat is natuurlijk een fout, want de generatie is nu net iets wat... Losstaat van leeftijd, tenminste als we het ernstig nemen. De babyboomers zijn zo, dat betekent dat die babyboomers ergens in hun jonge jaar niets hebben meegemaakt, die gaan eigenlijk constant beïnvloed voor de rest van hun leven. Dus dat is iets wat niet wijzigt met ouder worden. En ik zeg dus niet per definitie dat dat onmogelijk is. Het kan zijn. Ik geef een voorbeeld ook daar weer, de Tweede Wereldoorlog. Wie de Tweede Wereldoorlog Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft wellicht iets meegemaakt dat hem voor de rest van zijn leven niet bijgebracht. Wat niet het geval is voor de mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Wij zijn allemaal kinderen van na de Tweede Wereldoorlog. En de mensen die hebben meegemaakt, zeggen jullie zijn van na de oorlog, jullie beseffen dat niet. Daar kan ik mij iets van een generatieverschil voorstellen. Maar laat ons eerlijk zijn, wat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog van dingen meegemaakt die zo beïnvloedend zijn. De Tweede Wereldoorlog is intussen 70 jaar voorbij. Dus dat slaat niet meer op de generaties die nu actief zijn op de arbeidsmarkt. Dus ik geloof niet dat er zeer grote gebeurtenissen zijn geweest die van die invloed zijn dat ze generaties vast gedurende de rest van de loopbaan hebben beïnvloed. Wat wel gebeurt, is natuurlijk dat we evolueren met ouder te worden. Ik ben nu 56 jaar... Ik kijk anders naar dingen dan toen ik twintig was. He? Ik heb nog dagboeken van toen ik twintig was. Als ik die lees, dan... Ja, ik weet dat ik ze zelf heb geschreven, maar ik herken me daar zelf totaal niet meer in. En ik zeg, hoe heb ik ooit zo'n dingen kunnen schrijven? Nochtans, is dat ook ikzelf. Ja. Dus je kunt wel veranderen met leeftijd, maar dat is helemaal geen bewijs van een generatie. Trouwens, als je dat echt wil aantonen, dan moet je eigenlijk... Kijken hoe jongeren de dag van vandaag naar dingen kijken en dat vergelijken met hoe mijn generatie, toen wij jong waren, hoe wij toen naar de dingen keken. En dan kun je eventueel verschillen aantonen. Dus bijna 95% van het onderzoek gebeurt niet op die manier. Dat is natuurlijk ook veel moeilijker om te onderzoeken. Men, men gaat gewoon leeftijden vergelijken en niet generaties. Dat is al een hele belangrijke. Daarnaast is ja, ook feitelijk gewoon veel van de inhoud die wordt meegegeven kwad. Hè? Zo van de generatie, generation Y. Oh, die geven niet om werkzekerheid. Hè? Die gaan van project naar project. Dat zijn hele nieuwe werknemers die kijken helemaal anders naar werk. Ja, sorry, dat is feitelijk niet waar. Hè? Jongeren... Het is natuurlijk wel zo dat jongeren, als je op de arbeidsmarkt komt... En en dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor jullie, vermoed ik. Dat je eerste idee als je naar de arbeidsmarkt gaat, niet direct de werkzekerheid. is. Dat is niet het allerbelangrijkste. Wanneer komt dat op? Op een ogenblik dat je begint te settelen. Dat kinderen komen. Dan begin je naar wat vastigheid uh, te streven. Dat is nu zo. Dat was vroeger zo. Dat zijn dus allemaal dingen die niet echt veranderd zijn. En waarom ben ik daar nogal kritisch in? Omdat als je niet kritisch kijkt naar wat verandert er nu en wat verandert er nu niet, dat je volgens mij de echte veranderingen niet ziet. Wat er zijn, wel degelijk dingen die aan het veranderen zijn. Onze maatschappij is anders dan vijftig jaar geleden. Maar veel dingen zijn ook niet veranderd. En je moet dus zeer kritisch naar dingen kijken wat verandert... Wat verandert aan de oppervlakte en wat verandert nu echt fundamenteel? En dat onderscheid zie ik veel te weinig, zeker bij de generatie-gurus of uh, mensen die daarmee uh, geboterham uh, mee verdienen. Ik vind daar weinig sterke analyses in. En ja, ik vind het grote deersquatch. En ik vind dus ook, en ik wil daar heel duidelijk in zijn, dat HR, die zich daar wel mee bezighoudt. En ik heb ongelooflijke... Dingen gezien van bedrijven die helemaal gaan aanwervingspolitiek veranderden. omdat er een hele nieuwe uh, generatie op komst was. Ik vond dat zeer eigenaardig, want fundamenteel slaat dat eigenlijk op niet zoveel. Maar ik heb eigenlijk al, ben eigenlijk al hm. vrij lang aan het woord
1: gegeven. Maar dat is oké, okay, Jan, ja. geen probleem. Maar dus eigenlijk zeg je niet van dat het onzin is. Hm. Je zegt eerder van het is niet gebaseerd op de juiste onderzoeken. Dus het zou wel best kunnen dat er verschillen zijn. Of, of ik uh, wel, nee, nee. Er, is, er,
0: is, er is zeer Want, veel onderzoek gebeurd. Uh, het is gebeurd. toch een
1: feit dat ja. de werknemers van vandaag niet hmm. te vergelijken zijn met de werknemers van vroeger? De, de, de technologieën zijn veranderd.
0: Ja, maar technologie is uiteraard veranderd. Hè. Hmm. Daar, daar is geen discussie over. De vraag is dan meteen, verandert dat alleen de jongere mensen? Technologie verandert iedereen. En je hmm. kunt wel zeggen dat jonge mensen rapper weg zijn met nieuwe technologie. Er is geen discussie over. Je leert het snelst als je jong bent. Dus het heeft ook weer niet zoveel met uh-huh. generaties te maken. In feite, als je jong bent, leer je rapper, pik je rapper dingen op. Maar het idee dat dertigers, veertigers, vijftigers niet met nieuwe technologie bezig zijn. Wie, wie zit er op de social media? Uh, sommigen, da, daar zitten, bepaalde social media zitten jongeren op. Maar vijftigplussers, uh, jong gepensioneerden, zitten intussen massaal op social media. Dus het is... Nooit een zwart-wit verhaal. Mm-hmm. En met echte veranderingen wat betreft... ...is onze fundamentele houding ten aanzien van werk... ...is dat fundamenteel veranderd... ...dan kun je daar grote vragen bij stellen. Er zijn een aantal dingen die wel gewijzigd zijn. Zoals mm-hmm. dus, wat? Wel, wat is bijvoorbeeld de hele belangrijke die gewijzigd is... ...is inderdaad onze visie werk-privé. Het is helemaal niet zo dat jonge mensen nu... ...daar plots veel gevoeliger in zijn. Ja? Wie is er het meest gevoelig voor werk-privé? Want dat onderzoeken wij jaarlijks met onze studie te worden, Dat kunt u er zelf op naslaan. We doen dat intussen al 16 jaar. Wie vindt werk-privé het belangrijkst? Niet de jongste mensen die binnenkomen in uw bedrijf, maar de dertigers tussen dertig en veertig. En u kunt zelf wel raden waarom. is dus op het moment dat de kinderlast het zwaarst is. Ja, het is die groep die het meest met werk-privé bezig is. Nu, globaal genomen, is werk-privé nu een issue... Dat was vijftig jaar geleden geen issue. En waarom is dat? Heel simpel. Omdat vijftig jaar geleden de vrouwen op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Ja, vroeger was de man de kostwinner. Dus in de jaren zestig beginnen kantelen. Ja, mm-hmm. De man was de kostwinner. Dat was geen privé issue De vrouw zorgde voor de privé. De man zorgde voor het werk. was dus geen privé mm-hmm. issue Dus naarmate de vrouw op de arbeidsmarkt komt, is dat een issue geworden. Ja? Het is dus ook weer niet zoveel met generaties te maken. Ja? Ik bedoel, elke generatie. Dus iedereen op de arbeidsmarkt, de dag van vandaag, is bezig met werk privé. Als je vraagt aan een 50-plusser, of een, een, een 60-plusser, die geen kinderen meer thuis heeft, van je werk belangrijk, dan zei je, ja, ik vind dat belangrijk. Ja? Terwijl, 50 jaar geleden zou niemand, nog jong, nog oud, dat een issue van gemaakt hebben. Dus de maatschappij is heel eens veranderd. Het is niet zo dat daar één generatie die plots dat mee afkomt. Nee. Dus
1: Uh dat is
0: uh, het verschil tussen uh, generatiedenken en effectief wel oog hebben voor veranderingen in de samenleving. Want uiteraard, ik ben een socioloog Uh van uh, van opleiding en ik ik heb het ook altijd gedaan, dus ik ik analyseer wel, ik... ik kijk wel naar naar samenlevingen en in welke mate die veranderen.
1: Wat ik mij nu afvraag is van, op een bepaald moment gaat iedereen mee in die flow van eh, generaties, x, y en en zo verder. En jij staat daar dan eigenlijk aan de andere kant en je zegt van ja maar nee, volgens mij is -hmm. dat helemaal anders. Hoe hoe ga je daarmee om? Want dat is dan toch wel wat weerstand dat je voelt.
0: Kan ik ik me voorstellen. Ik denk dat je uh, uh, alleen maar een opinieerder kunt zijn en en ik, ik Beschouw mezelf toch een stuk als een opinieerder. Hè? Een opiniemaker, uh-huh. om het correcte woord te zeggen. Dat kun je eigenlijk alleen maar worden als je andere dingen zegt. Uh-huh. Als jij alleen maar napraat wat iedereen zegt, kun je nooit een opiniemaker worden. Nu, ik wil daar wel heel duidelijk in zijn. Ik zal nooit een opinie benadrukken, gewoon om tegendraads te zijn. Ik bedoel, want dat, dat, dat kan ook een truc zijn, hè? om in de, in de media of in de pers te komen. Zorg dat je tegen raads bent. En, en dan dat je valt je er op. Nee, nee, nee. Ja. Ik, ik probeer zoveel als mogelijk uit te gaan. Dat is ook een beetje mijn wetenschappelijke achtergrond. Ik heb tot mijn veertigste aan de universiteit gezeten. die anders gedaan dan wetenschappelijk onderzoek. Dus ik ben heel sterk fact-based. Is het bewezen? Is er onderzoek? Is dat onderzoek eenduidig? Zijn er geen conflicterende benaderingen? Enzovoort, enzovoort. En dat betekent ook dat ik op alle momenten mijn standpunten kan herzien. Uh Ik bedoel, alle dingen die ik zeg... Ja, dat. Uh, Op het moment kan dat ik... de
1: juiste studie aankomt. Absoluut. Dat, en ja. ik,
0: ik mm-hmm. kan bepaalde dingen bijstellen. Ja, okay. Dus het is uh, zeker niet zo dat uh, mijn uh, opinies nu vastgebeiteld zitten mm-hmm. voor de eeuwigheid.
1: Merk je dat binnen binnen de HR-wereld, hè? want ik, mm-hmm. daar ben je toch wel heel actief mm-hmm. in, uh, merk ja. je dat je daar uh, effectief een kamp hebt voor de generaties? Uh... Wel, en een kamp uh, ja, tegen. Ja, ja,
0: en, en, ja, dat is een beetje mijn. Want de meeste bedrijven, uh, ja. naar
1: mijn gevoel, gaan toch in de richting van. We houden rekening met die genera- generatie die nu op de arbeidsmarkt komt, want ze zijn anders, ze hebben andere ja. verwachtingen.
0: Ja, wel, uh, ja, ja. ja. Uh, maar nogmaals, ze, ze, ze misrekenen zich daar een stuk in, omdat ze nog opnieuw leeftijd verwarren met generaties. Veel mensen vergeten dat ze zelf jong zijn geweest. Mm-hmm. Ja. Dus dat is een, een menselijk gegeven die, ja, die niet nieuw is. En ik zeg altijd, je moet er eens goed op letten. Hè? We stere- dus generaties zijn stereotypes. Hè? Voor alle duidelijkheid, zijn stereotypes. Je moet eens dus kijken hoe we naar jongeren kijken. Hè? We kijken naar jongeren ofwel op een negatieve manier. Hè? Ze willen niet meer werken. Ik bedoel, dat zeiden ze ook al in mijn tijd. Hè? Dus het, ik kom uit de tijd van het langharig werkschuwtuig. Hè? <lacht> hè? Dus ik heb nog altijd een beetje lang haar. Dus, uh, dus langharig werkschuwtuig. Dus ook in mijn tijd werden de jongeren beschouwd als lui, niet gedisciplineerd. En ik hoor nu mijn generatiegenoten hetzelfde zeggen van de jongeren nu. Ja, die willen niet meer werken, die zitten hele dagen op een uh, smartphone. Uh, die zijn niet gedisciplineerd. Ik hoor eigenlijk zeer veel lichels. Vanuit mijn tijd. Dus men vergeet zeer veel, het geheugen werkt wat dat betreft, is een zeer verraderlijk iets. -hmm. Men vergeet zeer veel hoe men zelf was als men jong was. En de jongeren zijn inderdaad anders dan mensen in HR-posities nu, die meestal rond de veertig zijn. Indien men zich goed zou realiseren hoe men was toen men jong was, zou men misschien al heel wat... uh, uh... genuanceerd zijn. Nogmaals, -hmm. verschil tussen leeftijdsverschillen en generatieverschillen.
1: Oké, okay. dat is heel duidelijk, Jan. Mm-hmm. Zijn er dingen dat je daar nog wil aan toevoegen dat je nog niet hebt kunnen verwoorden over jouw artikel? Dat je zegt van, dat is toch ook wel belangrijk? Um,
0: wel, ik, ik wil eigenlijk nog even mijn redenering afmaken van, van hoe men naar jongeren kijkt. En mm-hmm. nogmaals, generaties, zijn, uh, generaties denken is ook stereotyperend denken. Ofwel is het stereotype negatief, wat ik daarnet heb gezegd. Die jongeren zijn lui, niet gedisciplineerd, ze hebben geen respect. En u, u kent het. Uh, het um de quote van, van Plato, hè, die al eh, bij de oude Grieken eigenlijk een vrij gelijkaardige quote had over de jonge mensen toen. Hè, dat ze onbeleefd, geen respect hadden voor de al enzovoort. Dus dat is zo oud als het staat. Of de andere stereotypering is zeer positief. Hè. Kent u het boek van hè, de, 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 de Einstein-jonger? Trouwens, er is een... Er is een, in plaats van de Y-generation bestaat ook de Einstein-generation, want ze zijn veel slimmer dan wij, want ze kunnen veel beter op die computers. Dus, zijn veel, dus de positieve stereotypering. Terwijl dat blijkt, dat, dus het is niet omdat je op social media wat handig bent, dat je wat handig bent met games dat je een een, een sterke uh, IT-geletterdheid hebt. Dus als -hmm. ik het van IT-specialisten moet horen, valt dat wel nog mee of tegen. Dus uh, het feit dat het algemeen pijl van jongeren met computers... Nog niet zo lang geleden, drie weken geleden, had ik zelfs een burgerlijk ingenieur Informatica, die die zei dat zijn huidige studenten, wat dat betreft, dus de de kennis van Informatica, dat die slechter was dan twintig jaar geleden. -hmm. Geef dat gewoon maar eventjes als tegen. Misschien klopt... Maar dus we moeten heel sterk opletten met die negatieve en positieve mm-hmm. uh, stereotyperingen. Ik denk dat jongeren, en ik probeer ook naar mijn eigen kinderen te kijken: ik vind dat die vooral zeer goed lijken op toen wij jong waren, met al oh, ge... hun ja. identiteit die ze zoeken, hun, hun onzekerheid. Dat, eerlijk gezegd, ik, ik herinner me ook nog goed die tijd. En eigenlijk ben ik zeer blij dat, dat die tijd voorbij is. Hè. dus ik, <lacht> ik, uh, Dat is geen tijd waar ik met de grote nostalgie naar terugkijk. Ik vind het heel veel aangenamer in het leven te staan. En, en dat je goed je identiteit kent, dat je... Een, een soort zelfzekerheid hebt die je hebt opgebouwd. Mm-hmm. Ik ben zeker niet jaloers naar, de, naar die tijd van, van toen ik heel jong was. Oké, okay, ja.
1: prima. Jan, als wij jouw artikel willen nalezen, kan dat ergens. Uh, wel, en als dat, ja, waar?
0: dat staat, uh, ik kan u wel de link doorsturen, dat is te lezen. Nu, ik heb daar meerdere stukken over geschreven door geen jaren hoor. Uh, maar dat stukje is verschenen op onze Workforce uh, 360 pagina's van Randstad.
1: Ik heb nog een paar basis-HR-vragen voor uh-huh. jou. De eerste is, wat is volgens u een hr guru?
0: Wel, ik geef daar eigenlijk twee betekenissen aan. Een positieve en een negatieve.
1: Mm-hmm.
0: Want soms, zeg we maar, bij mij ook, dat de, uh, krijg ik ook het label van goeroe. En, oké, okay, ik wil dat accepteren, dat label, want op voorwaarde, ik zou zeggen dat is dan de positieve insteek, een guru in positieve zin, is iemand die effectief... De juiste trends capteert in de samenleving. Ja? En, juist, en een goed onderscheid maakt tussen dat is fake, dat is oppervlakkig, dat is de waan van de dag, en de grote structurele trends die bezig zijn. Dat vind ik een goede guru. Ja? Mm-hmm. En ook uiteraard er eerst mee zijn. Ja? Want je hebt ook veel would-be gurus. Dat zijn diegenen, nogmaals, die alleen maar napraten wat andere gurus zeggen. Ja, dat vind ik geen goeroes. Dus uh, je moet ook een beetje origineel zijn. De slechte goeroe zijn diegenen die elke elke periode met iets nieuws afkomen, de waan van de dag, op weinig gebaseerd, maar die wel vrij goed aanvoelen van dat pakt wel in de markt. En die daar dan ook een talent voor hebben, dus ik, ik, vind, ik heb er ook wel enig respect voor, maar die voor mij meer salesmensen zijn dan echte denkers, want een, een goede goeroe moet ook een, een denker zijn die toch ja, breed maatschappelijk beslagen is, breed nadenkt, niet alleen over HR, maar uiteraard ook over arbeidsmarkt, economie, maatschappij. In brede zin, anders kun je volgens mij geen goede goeroe zijn.
1: Wat Hm? zijn HR-trends of tendensen die jou aanspreken?
0: Wel, voor mij de de, de boeiendste trend is, zou ik zeggen, de de individualisering. We komen historisch uit de tijd dat alle bedrijfspolitiek en ook HR collectief was. Maatregelen holden voor een grote groep. Iedereen was gelijk. Iedereen gelijk voor de wet... En alles wat afweek, ja dat mocht niet, want dat, dat moet allemaal gelijk zijn en dat zou niet rechtvaardig zijn. Ja. En we komen, uit, we komen dus uit die tijd en we maken de transformatie naar een tijd waar het jaarbeleid meer op maat van het individu wordt gesneden, wordt gesneden, als het ware. En dat is niet gemakkelijk. Hè? Want dat zorgt voor keuzestress bijvoorbeeld al bij de mensen. Ze moeten nu keuzes maken tussen verschillende mogelijkheden. Denk maar aan loon, een vorm van loon dat je nu kunt kiezen. Dat is voor veel mensen niet zo gemakkelijk. Dus voor het jaar is daar de grote uitdaging het juiste midden vinden tussen nog voldoende collectieve kaders. Want we zijn nog altijd sociale wezens en zolang we in bedrijven werken, werken we ook samen. Dus moet er ook genoeg collectiviteit zijn. Maar daarbinnen dan toch met genoeg mogelijkheden om te individualiseren. Ik denk dat het, ja, ik zou zeggen, de grote uitdaging voor het jaar is om daar dat evenwicht te vinden. En die individualisering, dat is bijvoorbeeld wel een vernieuwing. Ja? daar spraken we vijf zesde, spraken we daar niet over. Dat is een, en ook een brede sociologische trend in de hele samenleving. Ja, dat we individualiseren, dat we ook een stukje het leven op maat willen uitbouwen zoals wij, wij dat willen. En dat maakt de taak van het jaar uiteraard niet gemakkelijk. Hè. Vroeger kon je met één maatregel 100 mensen coveren. Ja, nu moet je misschien voor die 100 mensen twintig verschillende maatregelen verzinnen. Dus het, het wordt wel ingewikkelder. Gelukkig is er technologie om dat te ondersteunen.
1: Wat spreekt jou minder aan?
0: Ik denk dat ik dat daarnet al een beetje heb gezegd. Ik denk dat HR iets te gemakkelijk zich laat meeslepen door de waan van de dag. We hebben het het veel over generaties -hmm. gehad. Dat bijvoorbeeld vorig jaar op zeven zeven relatiërcongressen het ging over de grote problemen van de generaties op de werkvloer. Als u net gehoord hebt wat ik daar allemaal heb, heb gezegd, heb ik toch het gevoel dat dit een overdreven issue is. En wetende... Hoeveel verschillende uitdagingen er zijn voor het jaar in, in deze wereld, he, de dag van vandaag, kun je je afvragen, zijn er nu echt geen betere en belangrijker thema's om je mee bezig te houden? samenwerken van generaties, dat kan best een een leuk thema zijn, maar om dat nu, daar nu zoveel aandacht aan te geven. En daar vind ik soms dat men niet genoeg de zaken opvolgt. Wat ik ook een beetje mis, he, is het echte loopbaan denken. In HR. En HR uiteraard werkt uiteraard binnen een bedrijf. Ja. En uiteraard, ja, het, het, uh, het is uiteraard de verantwoordelijkheid voor een, uh, uh, een HR-manager om het bedrijf als entiteit te zien. Maar loopbaanen van werknemers zijn bedrijfsoverstijgend. Ja. Mensen komen op de arbeidsmarkt, komen in een bedrijf, de kansen zeggen dat ze dat bedrijf nog weer gaan verlaten... Dat ze een stukje ook als zelfstandiger gaan werken. Dus loopbanen zijn veel diverser geworden. En een deel van de loopbaan is in het bedrijf, maar een, een deel, misschien zelfs de grootte van de loopbaan, is niet in het bedrijf. En HR-mensen durven daar niet goed over spreken. Want dat betekent dat zelfs mensen, en zelfs hele goede mensen, misschien nog ooit je bedrijf verlaten. Dat, wordt zo, dat is zo een beetje een taboe. Ja? Als we het hebben over loopbanen, dan is dan uw loopbaan in het bedrijf. Nee, het kan zeer goed zijn dat iemand die loopbaan, dat dat een buiten het bedrijf is. Ik heb het gevoel dat dat nog niet genoeg, of ja, niet genoeg, in elk geval veel te weinig wordt geëxpliciteerd. Want ik vind dat je daar als HR-manager ook een beleid en ook een visie moet, uh, moet rond ontwikkelen. Dus uh, dat zou ik heel graag uh, veranderd zien in de komende jaren.
1: Oké, prima. Dank u wel, Jan, voor deze interessante toelichting van uw artikel en ook van uw uw visie op HR.
0: Heel graag gedaan.
1: Als er luisteraars zijn die uh, interesse hebben om om hun visie te delen of uh, hun HR-visie te delen, of gewoon om eens een podcast mee te te maken, dan uh, kunnen zij hun inschrijven op uh, op de website HRMeetup.org. Dank u wel.
0: Podcast.